0: Bonjour Mehdi, merci d'être avec nous ce Bonjour, matin en direct hein, sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous rejoindre évidemment chaque jour. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau parce que je crois que vous êtes un habitué maintenant de cette <rire> émission. Vous êtes formidable, vous êtes venu il y a quelques mois pour parler très succinctement de votre association. Ce matin on va aller un peu plus loin, s'intéresser à votre parcours. À quand justement remonte votre première rencontre avec un enfant hospitalisé ou en situation de handicap
1: alors ça remonte. Bah, j'avais déjà croisé des enfants en situation de handicap euh, dans les hôpitaux parce que ma maman a été longuement hospitalisée dans les hôpitaux, mm-hmm. donc j'ai pu en, en croiser. Et ensuite, lorsque je suis devenu enseignant de PS, mon premier poste en tant que titulaire était dans un hôpital, donc aux hôpitaux de Saint-Maurice dans le Val de Marne, et je suis arrivé dans ce gymnase en tant qu'enseignant de PS spécialisé. Et c'était complètement fou parce qu'il y avait des enfants complètement différents, des maladies, des handicaps différents. Mmh. Et je me rappelle, je rentre dans cet hôpital en 2015 et il y a des enfants en fauteuil, il y a des enfants en chariot plat, il y a des enfants debout, il y a des enfants avec des choses dans la tête. Et je me dis wow, « waouh, ouais, le handicap il est, il est dingue et je vais devoir apprendre beaucoup de choses » pour pouvoir leur permettre de faire du sport ensemble.
0: Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: ah, Cette expérience, elle a, été, elle a été dingue parce que je suis arrivé avec beaucoup d'inconnus. Je ne savais pas comment faire et je ne dois pas vous cacher, quand je suis rentré la première fois dans, dans le gymnase, je me suis demandé s'il si, ne fallait pas que je reparte en courant parce que je ne savais pas faire, en fait, au début. Mmh. Et c'est en apprenant avec les enfants, en discutant avec eux, que j'ai pu apprendre et découvrir bah, qu'en fait, il y avait des choses qui étaient possibles, qui n'étaient pas possibles de voir à première vue, mais qu'en allant derrière ça, bah, on était capable de faire beaucoup de choses.
0: Mais finalement, ils vous ont beaucoup transmis, eux aussi. Ils ont été très généreux avec vous. C'est
1: ça. Au début, on arrive en tant qu'enseignant et on se dit, bon, on va leur apprendre des apprentissages, on va leur, leur donner beaucoup de choses. Et petit à petit, au fil des jours, des mois et des années dans l'hôpital, eh ben, on se rend compte qu'eux, ils nous apportent énormément tant dans, dans notre vie personnelle, professionnelle. Et on se rend compte qu'on a une chance bah, unique d'être en bonne santé déjà. Et en plus d'être à leur contact pour euh, découvrir plein de choses que, dans le champ des possibles. Alors,
0: Pourquoi il est si important euh, de euh, proposer aux enfants qui sont malades une mmh. activité euh, physique adaptée
1: C'est important parce que le but, ce n'est pas que l'enfant reste sur le côté et qu'il puisse vraiment en fait, vivre ses rêves. Et euh, l'objectif, c'est de se dire, euh, bah, un enfant euh, qui soit malade en situation de handicap, il doit avoir les mêmes possibilités que les autres. Et surtout, il prend un plaisir fou à découvrir des sports qu'il n'était pas capable de faire.
0: Et comment vous, vous avez appris votre spécialisation sur le terrain ou vous avez été ouais. formé
1: Alors euh, sur le terrain, parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, je n'avais pas de formation spécialisante. J'ai fait un an à Suren, j'ai passé le 2-CASH à l'époque. Euh, euh, pendant quelques semaines avec mmh. d'autres collègues, où du coup on a appris ben, à adapter des situations d'apprentissage, à découvrir les maladies, les handicaps qu'on pouvait avoir face à nous mmh. et à répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant pour construire des activités tous ensemble. Le but c'est vraiment que les enfants euh, puissent faire du sport tous ensemble et pas un élève en fauteuil dans un coin, un élève en chariot plat dans l'autre, non. Le but c'était vraiment d'inclure tout le monde pour créer une solidarité ensemble et une émulation, en fait, entre les élèves.
0: Et aujourd'hui, que propose votre association euh, TEPS Parce que là, en fait, vous avez élargi euh, ouais.
1: les activités. Effectivement, bah, c'est né dans cet hôpital. À force de voir ses enfants, euh, moi, je suis parti. J'avais le projet de faire un tour du monde et donc de partir voyager euh, à travers différents continents. Et en en discutant avec les élèves, bah, je me suis rendu compte que les élèves avaient des questions. Et à chaque fois, ils me demandaient Ah, c'est chouette, monsieur, vous allez voir les baleines, vous allez aller voir sur tel continent. Et je leur disais Bah ouais, et, et naïvement, je leur disais Peut-être qu'un jour, bah, vous aussi, vous allez pouvoir vivre cette expérience. Et ils me répondaient Bah, vous savez, monsieur, euh, j'ai une maladie, j'ai un handicap, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre ce que vous, vous allez vivre, donc partagez-le nous. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit bah, Qui peut dire euh, à un enfant, euh, parce qu'il a une maladie ou un handicap, bah, tu ne pourras pas vivre cette expérience. Et qui on est pour leur empêcher en fait, de vivre des expériences comme, comme celle-là. D'où le, la création de l'association TEPS à l'hôpital de Saint-Maurice pour faire voyager ces enfants et pour prendre la responsabilité de dire eh ben, on va emmener ces enfants vivre leurs rêves, bien sûr en adaptant, en prenant en compte leurs besoins, et c'était fantastique de partir de là avec ses enfants. – Voilà,
0: et ça, on va le développer un peu plus tard hein, dans euh, l'émission. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne quand même sur euh, celles et ceux qui vous aident à mettre en place ces dispositifs parce que c'est quand même assez lourd.
1: Oui, c'est sûr, il y a une grosse équipe. Euh, donc, euh, on v- c'est les personnes qu'on ne voit pas, finalement, qui sont, qui sont derrière nous. Et il y a une grosse équipe de bénévoles derrière TEPS. On est tous bénévoles à l'association. Et l'objectif, c'est que chacun bah, puisse permettre euh, bah, de proposer des aventures selon ses compétences, mm-hmm. ses connaissances. Donc, il y a des personnes qui sont plutôt calées en vidéo, d'autres au niveau euh, infirmier, infirmière, d'autres sur les appels à projets. Et ça, c'est super cool euh, bah, d'avoir des gens qui, sur qui on peut compter et c'est vraiment cette équipe qui construit l'aventure ensemble et chacun amène sa petite graine finalement pour créer quelque chose de beau.
0: Et quelle est la plus-value que vous apportez justement aux hôpitaux qui vous accueillent Parce que dans la région où vous avez tissé des partenariats maintenant
1: Effectivement, avec les hôpitaux, avec les parents aussi, bah, mmh. avec ces familles qui sont dans les hôpitaux. Et l'objectif, c'est de leur construire des aventures euh, au jour d'aujourd'hui où ils n'ont rien à faire finalement dans l'organisation. Nous, on vient dans l'hôpital ou alors on propose aux familles d'organiser nous-mêmes, que ce soit des séances d'activités physiques adaptées ou alors euh, des micro-aventures comme les séjours aidants qu'on va reparler euh, par la suite. Mmh, mmh. Et c'est vraiment de leur dire, euh, parce qu'il y a une charge mentale, euh, administrative, euh, émotionnelle qui est déjà forte pour les hôpitaux, bah, pour les, le personnel et aussi les parents. Et c'est de leur dire, bah, nous, on s'occupe de tout, de A à Z, vous n'avez rien besoin de faire. Et vous venez client en main sur une aventure ou sur une activité qu'on vous propose. Et on gère tout ça et vous prenez juste du plaisir. C'est votre moment à vous et vous profitez à fond.
0: Et pour vous, c'est un moment aussi euh, très fort. Ça a changé votre vie, la création de cette association TEPs. C'est sûr,
1: j'ai, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même déjà. Bah, gérer des équipes, etc. La rencontre avec les enfants et les parents. Et on revient à ce qu'on disait au début de, de l'émission, mais... Euh, on pense apporter beaucoup aux personnes et on se rend compte finalement bah, qu'on reçoit aussi énormément. Mmh, mmh. Et ça changeait ouais, beaucoup de vie sur, sur le fait d'être positif dans la vie, de toujours avoir le sourire, de toujours se battre et, et de se dire bah, qu'il y a des gens qui vivent des choses pas forcément faciles et eux, ils ont toujours le sourire, mmh. ils ont l'envie de se battre. C'est ce qui vous et touche le, le plus. Message, ouais, c'est le message mmh. que j'ai envie de faire passer aussi aujourd'hui. C'est qu'il voilà, faut toujours croire en nos rêves et que même si on a une petite difficulté dans la vie, dans la vie bah, c'est des obstacles qu'il faut arriver à surmonter. Et c'est d'autant plus beau après parce qu'on sait qu'on a vécu des difficultés, qu'on a, su, qu'on a passé cet obstacle et du coup que c'est trop beau à vivre.
0: Alors vous avez vu de très belles choses, vu, puisque vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes un grand voyageur. Durant une année, vous avez fait le, le tour du monde avec son long de rencontres fortes et de découvertes aussi, comme vous le disiez, qui sont assez magiques, qui nourrissent aujourd'hui les activités de l'association.
1: C'est ça. Ça donne bah, des idées de voyage parce qu'on a des grandes aventures. Donc on est parti récemment en Islande. Et effectivement, le voyage autour du monde a permis bah, d'avoir une ouverture d'esprit aussi sur ce qui peut se faire ailleurs, sur le champ des, des possibles, sur de voir comment était accepté aussi le, le handicap dans certains pays, ce qui était mis en place. Vous avez vu des
0: différences notables
1: Oui, il bah, y a des choses ouais, qui peuvent être différentes dans la prise en charge euh, bah, d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. La vision aussi de, de voir les choses dans certains pays où les cultures mmh. sont, sont différentes. Et c'est sûr, quand on construit une grande aventure, et ben après, on repense à tous ces moments de voyage. Et ce qui est super cool, c'est quand on a vécu un moment dans un voyage avec nos propres yeux. Du coup, on a adoré ce moment-là et lorsqu'on va le refaire revivre à un enfant qu'on a eu en tant qu'enseignant dans l'hôpital à Paris et qu'on est à l'autre bout du monde, et qu'en gros, cet enfant, il est émerveillé et qu'on voit dans ses yeux, en fait, son bonheur.
0: est ce que vous avez ressenti, vous, précédemment. Exactement. Et on se
1: rappelle, nous, ce qu'on ressentit Et, et en fait, on ne regarde même plus le paysage. On regarde l'enfant, on regarde ses yeux et on voit les, les étoiles dans ses yeux, son sourire. Et là, c'est, je crois que c'est même plus beau, en fait, mm-hmm. de voir cette personne sourire et quand on connaît son parcours, en plus. Donc c'est ça qui pousse Teps euh, à, à organiser ces aventures.
0: Depuis 2018, on disait tout à l'heure, vous avez lancé des aventures inédites. Un Andy Colanta, une sortie Coupe du Monde de euh, football pour un enfant malade, ou encore un Andy Ski, ou encore, euh, un dernier exemple, un Andy Parapente. Euh, est-ce que ce sont les enfants qui euh, vous font les demandes de toutes ces aventures extraordinaires
1: Alors oui, on essaie vraiment de partir de l'envie et du rêve de l'enfant. Donc voilà, on n'a pas de, de limite et ils vont venir nous dire ben « moi j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est possible ?» Ou alors des fois, ils ont même, même eux déjà les adaptations mises en place et ils disent « je sais comment il faut faire, donc on, on, on va essayer ». Donc là on voit le, le ski par exemple avec la luge nordique et le but c'est vraiment de leur, de leur permettre euh, ben de vivre leurs envies et après, nous, on est là pour adapter par rapport à leurs besoins, avec les parents, avec les médecins, avec les kinés, pour voir ce qui est possible de, de réaliser.
0: Donc, vous organisez avec l'ensemble des personnes que vous venez de citer ces challenges hors normes. Euh, ça prend combien de temps, en général, pour un moment qui dure finalement que quelques heures
1: Oui, c'est sûr. Bah alors, euh, ça dépend de la maladie, du handicap de l'enfant et de ses besoins spécifiques. Euh, sur des petites aventures, ça peut être très rapide. Donc, on est en lien avec la famille et puis on monte euh, le projet. Là, ce qui était génial, c'est qu'on a monté les séjours aidants où du coup, les familles ont, aussi, ont pu aussi voir ben, ce que réalisait leur enfant. Et il y avait beaucoup d'é- d'émotions pardon, lors, lors de ces séjours. Ça, c'est une nouveauté finalement,
0: les séjours aidants parce qu'habituellement, vous preniez euh, l'enfant seul, c'est vous ça. l'arrachiez de ses parents en quelque sorte.
1: C'est vrai <rire> qu'au début, pendant les quatre premières années de l'association, le but, c'était bah, d'arracher, comme vous avez dit, mmh. le, l'enfant pour vraiment qu'il soit seul pour qu'il développe son autonomie, qu'il soit loin de ses parents. Et on a remarqué qu'en fait, bah, les familles et surtout bah, les aidants, les frères, les sœurs, les parents et toutes les personnes qui peuvent aider l'enfant, avait aussi bah, des rêves, des envies et avait aussi envie de vivre des émotions à travers oui. ces aventures et c'est pour ça qu'on a lancé en 2022 les séjours aidants qui ont super bien marché donc on a fait trois séjours hein. un séjour à boval et deux séjours à la montagne avec le ski boval c'est euh, le parc le... animalier exactement hein. le zoo et en centre val euh, du coup on s'est vraiment rendu compte euh, qu'il y avait une l'inclusion en fait de toutes ces personnes dans le projet était fantastique avec de, de belles émotions, puisque les parents pouvaient voir leur enfant faire une activité bah, qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et surtout, on offrait un moment de répit à ses aidants, mmh. les parents, les frères, les sœurs. Et ça, c'était super important pour eux, parce que toute l'année, en fait, ils, bah, ils sont à fond. C'est intense. C'est intense mmh. au niveau bah, de l'hospitalisation de l'enfant, au niveau bah, administratif, au niveau de la charge mmh. mentale, des questionnements. Et ils n'ont pas forcément le temps d'organiser des aventures. Alors ça donne quand même un résultat
0: en image, comme on vient de le voir il y a quelques instants, qui est à la fois fort pour l'enfant, mais aussi pour vous. C'est des jolis souvenirs. Pourquoi est-ce que c'est si important justement de filmer
1: ces aventures C'est super important parce qu'on l'a vu avec notre première aventure en Corse, Landy Colanta. Euh, il y a des gens qui nous, qui nous suivent sur les réseaux ou, ou ailleurs. Mmh et euh, ça peut les inspirer et ça peut leur donner aussi envie de vivre une aventure et si une personne regarde une vidéo et sort avec un vélo adapté euh, vivre une aventure, ça c'est, ça c'est super et j'en profite d'ailleurs pour faire un gros big up à Quentin qui est notre vidéaste à l'association et, et qui bosse beaucoup euh, sur le montage, euh, sur les vidéos pour rendre ces images possibles.
0: Oui, C'est toute la team que vous présentiez euh, euh, tout à l'heure qui est dans l'ombre hein, de ces euh, gros événements, ces, ces temps forts qui sont organisés par votre association. Est-ce que euh, les enfants, comme on le voit là euh, à Écran, ressortent différentes ces expériences.
1: Oui, c'est, c'est l'objectif aussi, c'est qu'au début de, de l'aventure, euh, ils ont plein de questionnements, ils ne savent pas, ils y vont à Tatillon. Et en fait, on se rend compte très vite compte, bah, qu'une fois qu'ils sont en voyage ou dans une nouvelle aventure, comme on dit, l'inconnu fait peur. Mmh. Mais lorsqu'ils découvrent tout ça, euh, eh ben, ils grandissent. Ils ont aussi des questionnements et aussi au niveau de leur, de leur physique, au niveau de la rééducation, on peut voir des changements parce qu'ils sont dans un autre environnement. Ils découvrent d'autres, euh, d'autres espaces. Et du coup, ils peuvent progresser plus facilement. Sont-ils qu'ils
0: ont plus d'énergie Et après ouais, ces aventures, sûr. même si elles sont peut-être exténuantes parfois. C'est sûr. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors 2023, quels sont les défis que vous vous êtes lancés avec votre association TEPs Et... pour une fois de plus offrir, voilà, beaucoup de sourires à ces enfants
1: Et ben, on a un nouveau projet là, l'été 2023, c'est d'organiser un une émission adaptée de rendez-vous en terre inconnue. Donc, ça sera rendez-vous en terre kanak. Et du coup, l'objectif, c'est de partir avec un enfant. On l'a vu tout à donc, l'heure. Donc, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et de partir là-bas, la rencontre de tribus. Et l'objectif de TEP, c'est toujours d'organiser des jeux d'aventure. Donc, avec des défis, etc., et c'est d'emmener sept enfants vivre cette aventure dans une culture différente. Et ça, c'est prévu pour quand euh, Là, en juillet 2023, euh, si tout se passe bien.
0: D'accord, ça demande quand même un budget assez euh, ouais. conséquent. Comment euh, vous faites en sorte de réunir euh, les fonds euh, pour euh,
1: partir aussi loin Et ben, on essaye, on a des partenaires, on a des sponsors qui, qui nous accompagnent sur ces projets. D'ailleurs, mmh. on est... Euh, on est ouvert à toute proposition, si jamais il y a des personnes qui veulent nous accompagner sur ce projet. On a aussi une super communauté TEPs. c'est une grande famille, avec des personnes qui nous suivent depuis des années, donc je les remercie parce qu'ils nous aident financièrement. On a organisé une tombola, des financements participatifs et ils répondent toujours présents et en fait c'est grâce à eux que, que ces projets puissent, peuvent voir le jour.
0: C'est pour ça que vous appelez maintenant ça TEPs sans frontières, rallumeur d'étoiles autour du monde, parce que c'est vrai qu'aller en Nouvelle-Calédonie c'est quand même un sacré challenge. Euh, comment euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, finalement, vous, euh, vous arrivez à combiner votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Parce que quand je dis professionnelle, c'est quasiment une activité professionnelle que de gérer une association comme celle-ci. C'est ça.
1: Et bah, du coup, je suis enseignant d'EPS, donc c'est sûr que ce pas forcément euh, évident euh, avec bah, les cours, les préparations, etc. Et le côté bénévole, parce que TEP, c'est vraiment un côté bénévole mmh. à 100%. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps et d'organisation. Voilà. Et c'est vrai qu'avec la vie personnelle, parfois, ça peut être, euh, ça peut être compliqué. Combien de challenges vous faites chaque année euh, et que vous arrivez à tenir, surtout parce que,
0: Euh, on l'a vu, c'est une organisation quand même assez euh, intense.
1: On essaye de faire des grandes aventures tous les deux ans pour avoir le temps de préparer toute l'aventure, la recherche de financement, etc. Et après, les micro-aventures, on peut en faire 4-5 dans l'année.
0: Alors là, on voit à l'écran Ice Land Express, un film qui, euh, qui retrace quoi d'ailleurs
1: Il retrace l'aventure du Pékin Express adapté qu'on a organisé. L'idée, c'est toujours d'aller chercher les émissions et du coup, de les, de les réadapter pour les enfants. Et donc là, on est parti 5 semaines en Islande avec Capucine et Gabriel, donc en vélo adapté, faire le tour de l'île. Et l'idée, c'était de trouver des... Hum, des, des accessoires qui étaient euh, sur, sur l'île pour euh, refaire un totem en fait euh, mmh. tout autour d'un jeu d'aventure inédit Et vous on vous voit là à l'arrière hein,
0: sur euh, le vélo de ces euh, vélos adaptés. Vous, vous avez vous-même développé ce concept de vélo adapté euh, avec euh, des professionnels évidemment euh, des cycles.
1: Et bien on revient aux mmh. questions de, de tout à l'heure. C'était la question est-ce qu'on part des envies de l'enfant L'envie de ses enfants c'était de faire du vélo. Capucine et Gabriel n'avaient pas pu en faire dû à leur, leur handicap et à leurs mmh. besoins. On a cherché donc des vélos qui puisse leur permettre à chacun de vivre cette expérience, de rouler sur la, sur la route, dans des paysages de dingue, mm-hmm. et qu'ils soient surtout acteurs de leurs déplacements, mm-hmm. et pas seulement spectateurs. Et qui vous aide à tenir dans tous ces combats Il ah bah, y a une expression qui dit que derrière chaque grand homme, il y, y a une femme. Alors Je ne pense pas être un grand homme, mais en tout cas, derrière moi, il y a une grande femme extraordinaire qui me soutient au, au quotidien. Donc, mm-hmm. euh, donc C'est Camille, ma compagne, qui m'aide dans, dans toute la mise en place des projets. Et quand, euh, à minuit, je me réveille, euh, du coup, euh, parce que j'ai des projets euh, plein de folies... Elle Ça, est bouillonne. Là. Ça bouillonne Ça bouillonne, <rire> ouais. Ben, elle est toujours là à m'aider. Et, et elle prend sur elle, je pense, aussi, <rire> dans, dans <rire> ses folies. Et il y a aussi ma maman, donc euh, Yamina, qui a été hospitalisée pendant de longues années. Et je lui ai fait la promesse, donc euh, avant qu'elle décède, il y a maintenant... Euh, 11 ans, mm-hmm. euh, bah de continuer un petit peu euh, le sourire qu'elle avait et l'envie de partager euh, des émotions aux enfants. Elle avait toujours le sourire. Et c'est vrai que je pense à cette promesse que je lui ai faite à l'hôpital avant que, qu'elle parte. Et c'est ce qui me donne le, ouais, le, le l'énergie, carburant, le carburant, dire. c'est exactement mm-hmm. ça. Quand ça ne va pas, quand, quand on a des difficultés, bah, je pense à elle. Et je me dis, ouais, je, me, je le fais aussi pour elle et elle me donne toute l'énergie de, de vivre cette aventure et, mmh. et voilà. Un mot pour euh, la fin toutes celles et ceux qui euh, nous regardent mmh. et qui
0: parfois effectivement perdent le sourire parce que la vie n'est pas toujours facile au quotidien.
1: Ben, je crois qu'il faut vraiment garder euh, en tête euh, ben, que même si on a des difficultés, il faut toujours y croire, toujours garder le sourire. Et On a créé la, la, l'association « Tout est possible avec le sourire » parce qu'on nous disait que ce n'était pas possible de réaliser des choses et cinq ans après, ben, on a réalisé de belles choses, de belles aventures et je crois que c'est ce qu'il faut garder en tête. Et euh, juste pour reparler euh, de ma maman, c'est que... Bah, c'est quelques secondes. Quelques secondes. <rire> <rire> non, juste, on ne la voit pas forcément, vu qu'elle n'est plus là. Mais tous ceux qui nous suivent depuis des années, si l'association est là, bah, c'est avant tout pour elle. Voilà, Donc, voilà et gros. on
0: pense à elle. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.